0: Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo a mais uma fest Talk da JTTV. Os connosco temos, temos Diogo Rolim Martins, principal da Ui Parthenon. Uh, olharemos aqui para o tema do especial Futuro da Água, que segue com a edição impressa do Jornal Económico. Diogo Rolim Martins, antes de mais, uma boa tarde. Obrigado por se juntar a nós um, nesta breve conversa. Olhando para este, para este tema, Portugal desperdiça cerca de 515 milhões de litros de água por dia é um valor muito elevado para um país que enfrenta uma escassez deste recurso. Que possíveis soluções é que existem para este lagelo?
1: Bom, muito obrigado pelo convite também e por estar aqui. Efetivamente, Portugal tem vindo a deparar-se com, um com um paradigma complexo, que é uma procura por água doce superior à sua produção. Atualmente nós consumimos cerca de 13 hectómetros cúbicos de água por dia, o que equivale a mais de 5.600 piscinas olímpicas. Portanto, o português, cada português consome, em média, 190 litros de água por dia, o que é superior aos 110 litros recomendados pelas Nações Unidas. Portanto, parte deste consumo terá necessariamente incorporado esse desperdício. Sabemos também que a água de Portugal uh, é o maior player no, no setor de abastecimento de água e saneamento de águas residuais. Portanto, é responsável pela cobertura de 80% da população, através de empresas multimunicipais, parcerias públicas e pela própria pauta. Uh, efetivamente, os municípios são atualmente os principais responsáveis pela prestação destes serviços aos seus habitantes. Uh, podem fazê-lo através da gestão própria, ou delegando essas responsabilidades a em empresas municipais, bem como através das parcerias com a ADP, na, na parte do Granel e a Retalho, ou através de parcerias público-privadas, uh, através de concessões de operação, ou estabelecimento de sociedades mistas com operadores privados. Portanto, Portugal tem, através do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, o dever de trabalhar com estas entidades responsáveis, estamos a falar da APA, do Conselho Nacional da Água, ou mesmo da ADP, e com os próprios municípios, num plano de eficiência hídrica nacional ou regional, que acomode as especificidades destes territórios. As falhas e as, e as perdas são muito diferentes de território para território. Deve-se adotar uma abordagem holística que tente maximizar a eficiência do uso da água, ao mesmo tempo que se reduzam as falhas na distribuição e no armazenamento da água. Só dizer que o lado da oferta, Portugal deve identificar e corrigir as principais fugas, os principais pontos de evaporação da água, nas albufeiras, barragens, reintrodução de águas residuais tratadas nas regas, de parques, de parques urbanos, equipamentos públicos, privados, através, também como nas atividades industriais, na agricultura e pecuária. Portanto, há soluções tecnológicas cada vez mais eficientes. Temos a questão da, descentralização, da desalinização, na produção de soluções de, de, nas regiões com maior estresse cídico, em particular no Alentejo e no Algarve. E do lado da procura temos também a questão da sensibilização da população, como, como da, e, da população e das atividades empresariais e do, e do próprio setor público, para a redução do desperdício das perdas de água e a otimização do uso eficiente da, da água.
0: Falamos muito numa crise energética, é o tema que marca a agenda mediática nos últimos meses, mas podemos dizer que em Portugal pelo menos vivemos uma crise hídrica ou estaremos prestes a viver, apesar desta semana ter chovido com muita intensidade, estes este... Extremos de, de períodos de grande precipitação com períodos de, de extrema seca. Um, falamos aqui no risco real de escassez de água em Portugal, uh, juntando a esse facto aquilo que o Diogo referia, que os portugueses consomem em média mais água do que aquela que, que têm ao seu dispor. Uh, o que é que está e o que é que não está a ser feito para mitigar este risco de escassez maior do que aquela que já, que já vivemos?
1: Bom, todos nós nos lembramos das notícias de dezenas de aldeias e municípios que tiveram autotanks de bombas como uma única solução para a falta de água potável. A frequência de situações de seca a meteorológica, a que se tem vindo a verificar em Portugal nas últimas décadas, pode efetivamente vir a ser agravada com os efeitos das alterações climáticas. Portanto, ou nos preparamos para o futuro e temos uma estratégia integrada, ou continuamos com respostas de emergência que nos vão ficar caras no longo prazo. Nós sabemos que recentemente o PRR alocou cerca de 400 milhões de, para soluções de eficiência hídrica: 200 no Algarve, 120 no Alentejo e 70 na Madeira. E em parte, estas medidas consistem na redução de, pedra, de perdas e fugas, uh, na promoção da utilização de águas residuais tratadas, na prevenção de evaporação excessiva da água das barragens e no uso da desalinização da água do mar. Uh, tem existido uh, efetivamente investimento privado também em Portugal. Uh, direto, direcionado para o tratamento de águas residuais, para a melhoria da cobertura e do abastecimento de água e para a eficiência energética no processo de despolificação. Uh, o processo de salinização tem tido também uma atenção redobrada dos investidores em Portugal. Portanto, parte do apoio do PRR no Algarve será direcionado para o investimento da ADP, 45 milhões, sensivelmente, numa unidade de salinização, para combatar os problemas de seca na região. Porto Santo, por exemplo, tem na região autônoma da, da Madeira há mais de 40 anos uma central de salinização para resolver as escassez de recursos hídricos de ilha e esta, esta solução em Porto Santo funciona bem porque está otimizada por estar integrada na tratamento público de água, ou seja, esta água pode ser, pode ser reutilizada para consumo depois tratada no metar. Portanto, é aqui que Portugal deve investir. A Espanha, por exemplo, tem um potencial de produção de salinização de 5 milhões de metros cúbicos ao dia o que permite abastecer cerca de 34 milhões de habitantes, com, mais, com 700 unidades de transformação, e está atualmente a investir mais de 300 milhões na ampliação de novas centrais em Barcelona e em Almeria. E Israel, por exemplo, é outro, é outro exemplo com uma população semelhante à nossa, que abastece 70% das necessidades de água através de centrais de transformação. Portanto, existem soluções para isso.
0: Já falou aqui um pouco da sensibilização, sensibilização da, da população, aliás, como um fator importante, mas que outros passos podia estar a dar ao legislador? Sabemos que em muitos casos, em Portugal, ou na, na esmagadora maioria, a gestão dos recursos hídricos é tutela municipal, portanto, parte do, do, do governo local, falou há pouco de uma solução mais holística, mais nacional, de um plano estratégico para isso, que possíveis passos podia estar o legislador a dar nesse sentido, um, nomeadamente pela via regulatória, pela via fiscal... Um, falamos muitas vezes de incentivos de, de penalizações uh, por os indivíduos, mas também podemos falar aqui de incentivos
1: Bom, para além dos incentivos que já falei, do PRR que está atualmente em, em preparação um novo pacote de, de apoio dos fundos comunitários para o, para o período 21 a 27 uh, mas em termos de relatórios, existe atualmente um plano de gestão de secas e escassez que no contexto da, água, da lei da água permite mitigar os efeitos ambientais económicos e sociais dos eventuais episódios de seca Uh, por outro lado, a Lei da Água define as atuais autorizações privativas dos recursos hídricos sujeitas ao licenciamento. Portanto, a regulamentação. No entanto, há muito trabalho a fazer. Portanto, as opções podem passar por uma aposta na criação de condições que promovam um o investimento através de uma atualização das condições de licenciamento de atividades e da regulação fiscal que favorece efetivamente a instalação de novas unidades de tratamento, como fato de filtragem, armazenamento e reutilização da água que estejam devidamente integradas num sistema inteligente com cobertura nacional e não segmentadas. Por outro lado, a regulação do preço e a aplicação de multas pode ser uma alternativa no sentido de alertar o problema do lado da procura. Isto é, segundo a entidade reguladora dos serviços de águas e resíduos, 60%, em 60% dos municípios portugueses o preço da água é muito baixo e não cobre os custos de abastecimento e saneamento. Tanto como disse, também ao nível da consciencialização social, podem ser tomadas medidas de sensibilização. No Japão, Poderia, por exemplo...
0: Poderíamos estar, poderíamos estar perante um, um cenário de atualização das tarifas, como se tem falado? Eu
1: não sou especialista
0: em, em fiscalidade.
1: Uh, estava só querendo dar nota de que no Japão, em, em termos da questão social, uh, foi desenvolvido um manual de geral contra a seca, bem como um conjunto massivo de campanhas junto à população, para promover a necessidade de economizar a água. E tiveram um sucesso incrível na mudança comportamental. Portanto, não, não, não passa só pela questão da criar uh, condições de preços ou, ou, ou tarifas mais altas ou, ou algum tipo de, de, de prejuízo uh, ou de como é que se diz de, de prémio uh, negativo para, para para a ineficiência de utilização da água passa também por alertar e, e dar e dar informação e, e explicar e sensibilizar a população mais do que tentar corrigir uh, maus, maus usos.
0: Diogo Rolim Martins, muito obrigado por ser juntado a nós nesta Fest Talk do Jornal do Económico.
1: Nada, foi um prazer.
0: Esta e outras conversas podem ser vistas como sempre na JETV e em jornaleconómico.pt, onde toda a informação está em constante atualização. Fique bem.